0: Tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado
2: Se está llevando los coches, se está llevando los coches Ay Dios mío,
3: los coches, mira todo Mira a que está liando la cooperativa Mira los coches, Luz Con el muelle Mira Luz los coches nuestro
4: coche, tía. ¡Mira mi casa, tía! ¡Ay, dos ¡Nos tenemos que ir aquí,
1: mira los coches allí aquí!
2: ¡Nuestro coche y todo, todo!
5: Lloviendo lo más grande ahora mismo. Y veo... Por la raya Portugal, los relampagazos de beleo. En los años que tengo, no he visto llover
2: con tal fuerza como me está lloviendo ahora mismo. Voy a la altura de los Romeros, a Bú, dirección Huelva. Llevo miedo, lo digo de verdad. Voy a 30 por hora. Madre mía, qué noche, qué relámpago.
6: Hemos
5: activado el plan de emergencia municipal porque hemos tenido una cantidad de agua en muy poco tiempo que, que, bueno, que ha hecho que esté todo... De Está hablando con el compañero del EPE, ahora mismo con el alcalde del EPE, con el alcaldesa de Monte y están, están prácticamente en la
7: misma situación. Que acabamos de activar el nivel 1 de emergencia en varios puntos de la provincia de Huelva. Y lo acabamos de hacer como consecuencia de lluvias, lluvias lluvia intensas en muchos rincones de esa provincia. Esperamos, deseamos y queremos confiar que no tengamos ningún daño personal, que siempre es ...lo más grave que puede pasar en estas circunstancias... ...ya tristes a las que estamos acostumbrados... ...siempre en los meses de septiembre... ...donde pasamos de los incendios a las inundaciones... ...en esta Andalucía nuestra... ...también como consecuencia de este cambio climático... ...que tenemos que luchar todos.
1: Si hay unos presupuestos que hay que apoyar... ...son estos que son de la recuperación... ...como le decía, más de 4.000 millones de euros... ...en fondos europeos y en ...que podemos enfocar... ...tener la posibilidad de trabajar con perspectiva de futuro... ...en cuanto a los proyectos... ...y, y en tercer lugar... ...dar estabilidad y seguridad... ...que yo creo que es lo que todo el mundo está pidiendo... ...yo creo que nadie entendería... ...que no se apoyen estos presupuestos.
7: Andalucía va a ser la primera comunidad autónoma... Eh, ...que va a llegar a esa normalización... Eh, ...asistencial, atención primaria... ...previa, prepandémica... ...en comparación con el resto de las comunidades autónomas. Para hablar hay que tener... ...un mínimo de conocimiento de causa... ...yo a usted no le niego... ...que en el politiqueo, en el fango es bueno... ...en el fango... ...pero no se salga del fango... Cuando se sale del fango se le ve la vergüenza. Usted no sabe que ni el presidente de la Junta de Andalucía, ni este consejero, ni la consejera de Medio Ambiente activan o desactivan a la UME. Mire, eh, señor Bendodo, hablaba usted de que se me ve la vergüenza o la vergüenza. A usted, haga lo que haga, no se le puede ver la vergüenza. Porque hay cosas que, no, que si no existen no se pueden, no se pueden ver, evidentemente.
8: Gracias a la ciencia hemos podido anticipar la respuesta y gracias a la acción eficaz y coordinada de nuestros servicios de emergencia y también del conjunto de instituciones hemos garantizado la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas y nos permitiremos en todo caso quedar eh, combinados a la inversión para que nadie quede desamparado tras esta catástrofe natural.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Esta es la primera tarde del otoño de este año y seguimos mirando al cielo. Esto es la dana, lo que han oído en nuestra línea de audios. Nos tenemos que ir de aquí, llueve lo más grande, lo han oído. Hemos entrado en otoño... ...y en La Dana que caprichosamente se va desplazando como le parece... ...hoy ha descargado lo más grande en Huelva... ...eso sí, las temperaturas no bajan... ...pendientes de algunos vecillos, vecinos cuya situación a esta hora... ...pasa por achicar agua y barro... ...La Dana ha provocado corrimientos de tierra... ...momentos muy difíciles y de pánico... ...el muro de un colegio ha desaparecido... ...y coches amontonados carreteras cortadas, la nacional 444 sentido Alepe se ha cebado desde luego la dana con la costa onubense hace un par de horas el panorama era absolutamente dantesco Lepe, la que ha registrado más incidencias y en Ayamonte han caído 80 litros por metro cuadrado entre 40 y 60 litros eh, por metro cuadrado puede seguir descargando la dana que va para Sevilla, activado el nivel 1 de emergencia, lo ha hecho el presidente de la Junta, una dana que ha recorrido el litoral de Huelva y a Monte, Isla Cristina, Islantilla y Lepe. Por eso estamos allí. Unidad Móvil, Marilo Rico, en Lepe, ¿qué tal? Bienvenida.
9: Hola Mariló, buenas tardes por decir algo aquí en este punto cero, ¿sabes? De, uh -huh. de esta tragedia tan grande que ha asolado que ha asolado Lepe y, y otros municipios de la costa de, la costa de Huelva. Eh, toda la zona baja de este municipio de Lepe se ha visto afectada por estas tremendas inundaciones, que ha afectado, como decimos, sobre todo a Isla Cristina, Isla Antilla, Ayamonte y aquí a Lepe. Son cuantiosísimos los daños materiales, afortunadamente no hay que alimentar humanos. Hablamos de casas y negocios inundados, coches arrastrados por el agua y amontonados uno encima de otros... Eh con muchísimo lodo, en fin, un desastre, el que ha provocado esta fortísima lluvia de más de 80 litros por metro cuadrado. Aquí la hora ha caído el lepe. Estamos aquí con una de las personas. Caballero, está usted haciendo lo que puede, ¿no?
5: Aquí a, a los vecinos.
9: ¿Usted vive aquí también?
5: Yo vivo en Pinares del Lepe, que también se me ha la casa, pero viendo las casas como están aquí, no ha sido un mal menor.
9: Que ha sido en cuestión de, de
5: poquísimos de, minutos, ¿no? De, el día 11 ¿no? ha, ha caído... Bastante, ha ah, llovido bastante.
9: ¿Y usted está ayudando aquí a un familiar? Ay,
5: no, no, ayudando. Ah, voy con la escoba y ayudando a todos los vecinos.
9: Ah, o sea que usted no tiene aquí casa y ha venido con un escobón.
5: Le he pedido una escoba, un escobón al ayuntamiento y aquí estoy ayudando a todos los vecinos que lo necesiten.
9: Porque aquí queda trabajo, ¿verdad?
5: Sí, bastante, bastante.
9: ¿Cómo te llamas, perdona? No te Luis. he preguntado. Luis. Luis. ¿Queda aquí, la verdad?
6: Bastante, bastante queda.
9: Muy bien, pues, pues muchísimas gracias, Luis. Eh, Mariló, mira, sí. tenemos con nosotros también aquí a un vecino que se llama... José, que se estaba lamentando cuando hemos pasado que dónde, dónde van a dormir esta noche, José.
6: Eso queremos saber, a ver si se
2: presentan aquí las autoridades y nos digan qué podemos hacer, porque la casa, si ahora tenéis cámara, vos pues lo veréis, ahí no se puede vivir. Yo, me ha llegado cerca de... Vamos ahí, ¿dónde? me ha
9: dicho usted que, que quería enseñármela, ¿verdad? Quería. Vamos a enseñársela a través de la radio, Claro que Mariló. Sí, claro que sí, eh, adelante, adelante, todos, Mariló. ...a todos los andaluces y andaluza ...vamos por aquí todo... ...todo encharcado, todo... ...vamos a meternos en una zona que no sé... ...si vamos a tener cobertura, vamos a intentarlo... Vamos a intentarlo, él, ...vamos a intentarlo... ...con el inalámbrico... ...y bueno, esto es como una casa... ...a ver, la... ...sí, sí, la sí, la altura, sí, la sí ventana. dígame, dígame, que no se le oye... ...hasta este dónde pregunto, ha llegado el agua, Mariló, hasta dónde estamos ha llegado
2: el agua... cerca de un metro y medio de altura... ...cerca
9: de, llegado, de metro y medio... ...metro y medio
2: y dos metros en algún lado... Uh -huh. ...como vaya a ver ahora
9: en mi casa... ...a ver... Hola, señora. ¿Está usted, barro, ¿eh? ¿Está usted quitando barro, verdad? Esto no ha
3: pasado nunca, ha pasado, pero como este, no lo he visto yo, ¿no?
9: ¿Y usted a qué se cree que debe, se
3: debe? Pues yo qué sé, será la, la fuerte, del agua, no sé. No le puedo de, de decir a usted. ¿Está su casa? Esta. Esta. ¿Y cómo es, ha quedado todo? Pues todo no bajo. Este vecino tuve yo que llamar, que desde Sevilla lo tuve que llamar para que vinieran ¿Ha podido...? ¿Usted cree que puede recuperar algo o todo se ha quedado no, no, ya...? A mí yo se me ha mojado todo. Ya. Lo tengo seguro. Voy a hablar,
9: ¿eh? Claro, claro. A ver. Ya, claro. Que se la tele porque me llegó hasta el 9. A ver. Bueno, a ver, bueno.
0: Pues vamos a casa de José, que... Gracias, señora. Vamos a... Tenemos algún problemilla con la conexión, pero merece la pena, desde luego, escuchar a estos vecinos. Mariló, vamos a ver si podemos ir recuperando la señal, pero es el testimonio de los vecinos en Lepe, donde han oído. Luis está ayudando, ha cogido una escoba y está con aquellos vecinos que requieran su ayuda. Y estábamos escuchando a José, que no sabe dónde va a dormir. Mariló, tratamos de recuperar la señal. La hemos perdido definitivamente. Vale, parece que la hemos perdido, pero vamos a tratar de recuperar esa señal porque, claro, trataba Marilo Rico de acercarse a otra casa que le querían enseñar otro vecino. Nosotros tenemos que, bueno, hablar con la alcaldesa de Ayamonte en este momento, Estivaliz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Donde, buenas claro, tardes. Estamos recorriendo el
10: litoral onubense y recogiendo todo lo que ha ocurrido esta mañana. Sí, Marilo, porque muchísimas incidencias. Eh, tenemos que lo último, las recogidas eh, y gestionadas por el eh, 112 ascendían sí. solamente en la costa de Huelva a 600. Es una barbaridad. ¿Qué imágenes nos han llegado aquí a Sevilla, donde yo estoy? Pues mira, calles que eran auténticos ríos. Pueblos, ciudades atascadas, Mariló, eh, la gente preocupada, mobiliario por la calle y Ayamonte es una de las zonas donde más ha afectado, porque además cuando más llovía ha coincidido con la Pleamar, con lo cual, bueno, pues esto no ha ayudado mucho, todo lo contrario, ha dificultado la situación. Una imagen que nos quedamos o que a mí me ha impactado eh, de, Lepe, de, perdona, de Ayamonte es como, como el agua como el agua, una alcantarilla cuando llovía tanto, se ha tragado literalmente un coche yo esa imagen de Ayamonte es una imagen que a mí me ha quedado grabada, así que no sé cómo estará la situación ahora y si estará amainando el temporal.
0: Vamos a preguntarle a la alcaldesa de Ayamonte, Natalia Santos, alcaldesa, bienvenida, a la tarde ¿qué
11: tal? Hola, muy buenas tardes Bueno, buenas ¿cómo tarde, está la
0: tarde. situación ahora mismo? Queremos saber cómo está la situación
11: hasta ahora. Pues ahora mismo por suerte ha parado de llover, que eso ha beneficiado mucho para los trabajos que estamos llevando a cabo para aplicar la normalidad lo antes posible y, y menos mal menos mal que ha parado de llover porque la situación esta mañana ha sido bastante preocupante. Muchos litros de agua, 87,7 litros de agua por metro cuadrado hasta las 10 y media de la mañana, es una cantidad bárbara para una situación que ha provocado en muchos puntos de la localidad situaciones muy... Muy preocupantes como digo, calles inundadas, viviendas en las que ha entrado el agua por la pantorrilla, eh, garajes que también ha sido inundado, o sea, han sido inundados, han sido... Carreteras que hemos tenido que cortar porque eran auténticos ríos, por ejemplo en Pozo del Camino, o sea, ha sido una situación bastante, como digo, bastante preocupante. Desalojo incluso de, de vecinos allí en Pozo del Camino, que afortunadamente han vuelto a sus viviendas porque la situación se ha restablecido, porque como digo ha parado de llover y eso está facilitando mucho la tarea de, de la vuelta a la normalidad. No sabemos si mañana habrá
0: colegio, alcaldesa, para los niños o no, porque bueno, hemos visto imágenes
11: mmm, difíciles. Eh, ¿Qué piensa? ¿Habrá colegio mañana? Yo espero que sí, nosotros hemos, los técnicos municipales están haciendo una labor de verdad encomiable a la que quiero felicitar de aprovechar el medio para felicitar a todo el mundo que está colaborando y entre ellos los técnicos municipales que han visitado también todos los colegios, los centros escolares para comprobar cómo el agua ya remitía y podían desarrollarse las actividades con normalidad. Así que yo espero y deseo que, que todo se restablezca lo antes posible y mañana puedan los niños y niñas acudir de nuevo a sus centros escolares. A pie de calle, alcaldesa, me imagino que con toda la corporación,
0: ¿no?, desplegando todos sí. los equipos de ayuda para intentar ayudar en todo lo posible a los vecinos afectados en la zona, ¿no?
11: Sí, activamos el plan de emergencia municipal, llamamos al 112 y coordinamos en todo momento y desde primera hora de la mañana eh, guardia civil que han estado también en el territorio desplegando todo su dispositivo, policía local, protección civil... Todos hemos estado a una para que para que la situación se controlara sobre todo lo antes posible y, y teniendo como prioridad eh, la, 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 las personas, ¿no? Lo principal era que no hubiera daños personales, que así ha sido afortunadamente. Y en segundo lugar, bueno, pues lo, la vivienda, la gente en sus casas, que estuviera lo más seguro posible en los puntos más, más preocupantes que hemos tenido, que como digo ha sido barriada de Pozo del Camino, punta del Morales, la Canela, algunos puntos también de la barriada del Salón de Santa Gadea, el centro de la ciudad ha sido diferente, la verdad, en muy poco espacio de tiempo. ¿Qué ha sido el verdadero problema, que ha claro, caído mucha claro. cantidad de agua en muy poco espacio de tiempo. Esa es
0: la dana, esa es la dana, además.
11: Sí. Natalia
0: Santos, alcaldesa de Amonte, muchísimas gracias por habernos atendido. Suerte y seguiremos pendiente del cielo, claro. Muchísimas
11: gracias a vosotros. Esperemos que nos llueva ahora mismo, que nos dé una tregua la lluvia para poder establecer la normalidad de galantes en la ciudad de Ayamonte. Claro Muchísimas que sí, gracias. gracias, un saludo. Vamos, Volvemos a Lepe, ya saben que
0: en esta primera media hora del programa vamos a recorrer todos los puntos afectados por la Dana, por la lluvia en Andalucía, en este vale. caso la costa de Huelva. Y estoy oyendo ya a mi compañera Mariló Rico. Mariló, adelante, de Ayamonte, a Lepe querías ver otra vivienda afectada. ¿Estás ya ahí?
3: De, de de
0: Marilo, adelante. Pues eh,
9: sí, bueno, hemos visto la casa de José que... Sí, hola, ¿me escuchas? Hola. Perfectamente, adelante. Hola, Marilo. Sí, vale, muy bien. Hemos visto la casa de José, pues... Es que no hay palabras es que es, mm, mm, Se puede decir algo de antesco, ¿no? Es todo un amasijo de todo, reliado con lodo, con... Todo inservible, como se puede decir una vida perdida, todo al perdido. Y ahora estamos aquí en un bajo que era una antigua carpintería, que tenía aquí la familia, cosas porque una de las hijas se estaba haciendo una casa, bueno, en fin. Y están aquí sacando una mesa, estamos con María José, María José, María José, dime. Todo perdido.
3: Todo perdido, esto no, aquí no se soluciona y se salva nada, nada, nada. Arriba viven tus padres, pero afortunadamente no, no está no porque y encima es alto, ahí no los pobres de los vecinos que son sus casas propias, entonces todavía peor. aquí hemos perdido mucho, pero bueno, ellos necesitan las casas para vivir. Sí,
9: sí, sí. Eh, nada, una y pena. todo es un amasijo, todo revuelto, todo, todo,
3: un es todo un Esto es una pena. Claro. Esto es una pena, las casas de pena. Esto no lo habían visto ustedes aquí nunca? Yo lo he vivido, yo sí lo he vivido. Cuando José era pequeña, estaba yo en, en infantil, vamos, en parvulito le decíamos antes. ¿Y recuerdas una cosa así, un sí, tan tremendo desastre? También igual, igual, porque yo vivía en una casa la de la esquina del final, uh -huh. de esta calle. Uh -huh. Y también la misma, una altura impresionante, uh -huh. también, vamos, fue una
9: riada impresionante. Bueno, pues les vamos a dejar, Mariló, seguir sí, sí, con, sí. con las labores de limpieza y... Como puedes notar, está todo el mundo, todo el mundo, pues con, con los nervios a flor de piel, con, con las lágrimas a flor de piel, porque esto, como dice, hay gente que no lo recuerda, que dice que esto no se, ha vuelto, no se había vivido así, otra gente sí recuerda, en fin, hay distintos pareceres. Pero bueno, aquí les queda muchísimo trabajo, Marilo, y ahora sobre todo, es lo que dicen los vecinos, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a dormir esta noche? Porque hay gente que sí, que tiene familiares y tal, pero otra gente. No tienen otras casas, entonces, bueno, están esperando a ver si el ayuntamiento los resuelve, a ver dónde, a ver dónde los envían. Ha pasado, una, ha pasado también una, una ambulancia, hemos preguntado si había algún daño humano, algún daño personal de algún vecino, pero me han dicho que no. Que lo que estaban haciendo era trasladar a personas con movilidad reducida, pues lo estaban trasladando a una zona que fuera pues, más segura, porque claro, ahora mismo no pueden ni sentarse.
0: Marilo Rico, muchísimas gracias. Hemos vuelto a perder la, la conexión. Silla, o sea, sí. que es que no, no hay nada, no hay nada. Pues gracias. Te decía que estamos donde sí, hay que estar, eh, Marilo, que es con escuchas? los vecinos, perfectamente. Sí. Mm. Tienes muchísimo retardo ahora pues mismo sí, en pues la ánimo situación, a, a Leria, claro. toda la costa porque. Eh, es, es grande, desde luego Sí, Muchísimas gracias, mm. gracias por esta mm. conexión en directo Estamos como les decía, Canal Sur está ahí cerca de los vecinos Donde tiene que estar la tarde, donde tiene que estar la radio pública de Andalucía Calles convertidas en ríos, pueblos y ciudades atascadas Hasta colectores atascados Están siendo las consecuencias estivales de este temporal Que está dejando la dana a su paso por la provincia de Huelva. Seguimos recorriendo sí. la zona con establecimientos
10: afectados, incluso un hotel. El sí. Hotel Tui Blue. Marilo, ha sido ha sido una mañana muy dura para toda esa zona, sobre todo mira, en la zona de Isla Cristina, que es de donde se encuentra el hotel del que tú hablabas ahora mismo. Mira, en Isla Cristina eh, es que una guardería se ha visto afectada. Eh, se ha visto afectada eh, ya te digo guarderías, la escuela de hostelería, residencias, centros de salud, residencias de mayores, o sea, uh -huh. todo, las imágenes claro. eran terribles, sí. incluso Marilo, hoteles, pero hoteles, estamos hablando de hoteles de cinco estrellas que no sé cómo lo han solucionado, si ¿Sí han podido tener ayuda de los asistentes. Claro, vamos hasta los
0: hoteles enseguida, pero eh, aguarda un segundo, vamos a hablar con el alcalde del Lepe, hay vecinos que nos decían que no sabían dónde iban a dormir esta noche, lo acabamos de oír, nos lo ha trasladado nuestra compañera Mariló Rico. Tenemos al alcalde del Lepe al teléfono, Juan Manuel González, alcalde, adelante. Mariló, adelante.
9: Eh, eh, sí, Mariló, tenemos aquí a Juan Manuel González, el alcalde, que está visitando aquí esta zona afectada. No va a atender nada más que un minutito porque efectivamente ahora mismo se debe a los vecinos y esta situación tan tremenda que está viviendo el municipio. Alcalde, esto no se podía esperar, ¿no?
6: No, no, no había modo material de, de adivinarlo eh, ni preverlo porque efectivamente estábamos en alerta naranja y, y la alerta naranja supone las precauciones que habíamos tomado, nos dicen los técnicos de... ...del 112, que cuando ha entrado la alerta roja... ...es cuando nos ha cogido en el vórtice de, de la situación... ...por lo tanto no ha habido posibilidad de prever... ...ni de decir nada... ...y que bueno, ante dos horas de lluvia intensa, intensísima... ...en tantos litros por, por metro cuadrado... ...es imposible de, 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 de controlar... ...entonces aparte se fueron las comunicaciones... ...con lo que dificultó todavía más la, las labores de coordinación inmediatamente nos hemos puesto a coordinar y primero es evacuar los vehículos para que puedan entrar a la
0: Tenemos problemas con la comunicación. Calle, lo, lo nada, está... Todo tipo a de, ver.
6: de infraestructura, gente, hay mucha gente que se ha ofrecido, ayuda a domicilio, nuestro, la gente que estaba de vacaciones, la gente que estaba de de permiso pues están ayudando a los vecinos y eso es lo que estamos haciendo
9: eh, a algunos vecinos no sabían dónde va, van a poder dormir esta noche alcalde bueno, que hay alguna...?
6: tenemos habilitado un pabellón en el polideportivo y además el hotel barsequillo también se ha ofrecido a prestar todo tipo de ayuda en el momento que detectemos que alguien necesite si no llega a tiempo con las labores de limpieza el hotel barsequillo de leche se ha ofrecido a, a alojar a los vecinos y el pabellón de de, ...de Deportes del EPE... ...que tiene 80, 80 camas...
9: ...muy bien, 80 camas... Eh, ...por último, ¿sabe cuántas fam, familias... ...pueden estar afectadas?
6: No, 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 es muy complicado... ...saber las casas que hay aquí... ...las familias que hay dentro... ...vamos a poner una media de tres personas... Eh, ...ahí son una calle, dos calles, tres calles... ...por lo menos, 10 calles fuertes... ...potentes 10 calles del EPE... No, sé, ...no podría hablar de personas... ...pero vamos a hablar de... Eh, ...más de 500 personas seguro... Uh -huh. ...directamente afectadas... ...como estamos viendo... En este momento luego hay otros daños, que el agua por los corrales, que, que, que se desborda un cauce que, en definitiva, que, que también sufre puntualmente este tipo de daños. Luego hay comercios también, supermercados, bares, etc. Es un, de verdad, una, una verdadera catástrofe. Mañana vamos a un pleno para declarar esta zona de, de emergencia y de, de una actuación preferente para que la gente pueda cobrar los seguros. Antes se llamaba lo que antes era la zona catastrófica.
9: Muchísimas gracias,
0: alcalde. ¿eh? Pues Marilón, no sé si se ha oído todo lo que ha dicho el alcalde. Perfectamente, perfectamente. Y sobre todo lo, Bien, importante, bueno. lo importante, declarada zona de emergencia, habilitado un mm. pabellón para las personas que lo necesiten. y 80 el hotel, camas ha dicho. Y el hotel, y un hotel, hotel. Exactamente, Exactamente, el hotel Exactamente. de Creo. Lepe, sí. que también se ha ofrecido. O sea, solidaridad en letras mm. mayúsculas y lo importante también, sí. que se declare zona de emergencia, para que la gente pueda empezar a solicitar el dinero del seguro, claro, que eso también es uh -huh. fundamental.
9: Pues sí, Marilo, pues esta es la última hora desde aquí, desde la zona cero del EPE, en toda la zona baja y nada, ahora pues lo que toca es enjugarse las lágrimas, limpiar, arremangarse y bueno, y, y, y dar mucho ánimo a todas estas decenas y decenas de familias que han visto de golpe todo, prácticamente todo ha
0: perdido. Ahora sí, Mariló. Muchísimas gracias por gracias a tu trabajo y esta conexión en directo para la tarde. Vamos a otro hotel. Eh, si te parece, Estivaliz estabas contándonos que efectivamente hay establecimientos afectados como el Hotel Tui Blue, que llevan toda la mañana achicando agua. Pero sí. claro, lo más curioso es que los propios clientes se han, por, se han puesto manos a la
10: obra, ¿no? Claro, se han remangado los pantalones y, y se han puesto a ello porque lo que no sé hasta dónde ha llegado el agua. José Flores es
0: director del Hotel Tui Blue de Isla Cristina Palas. Señor Flores, bienvenido, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, ¿cómo tienen el hotel a esta hora?
5: Bueno, pues la verdad que le, retomando la, la normalidad un poco... Uh -huh. Increíblemente, si, si ves la dana de esta mañana, si ves las consecuencias, bueno, soy, soy de Lepe, vivo en Lepe, entonces un poco he vivido ambas ambas consecuencias y si ves la gana de esta mañana, ves el solecito que hace, la tranquilidad que se respira ahora en Islas, increíble.
0: Claro, eso es una dana, entonces, claro.
5: Entonces, 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 Tremendo. Ha sido un momento brutal. Aquí incluso había un pequeño tornado que nos ha, que nos ha levantado una de las sombrillas gigantes de, de, de cuatro uh -huh. metros que tenemos en la piscina. Uh -huh. Se la ha llevado prácticamente, la ha destrozado. Todo lo que son mobiliarios, agua en pasillo, habitaciones, cristales rotos, en fin, que te voy a contar. Toda zona baja, parking, spa, economato, todo inundado con, con prácticamente agua al tobillo. Uh -huh. Y la verdad, bueno, lo que tú has dicho, lo primero, los empleados, que. Todos los que han podido llegar, yo por ejemplo he llegado muy tarde porque no podía salir del EPE, o sea, estaba incomunicado el EPE, con, con, con los problemas que allí también se han dado, como habéis hablado hace poco con, con Juanma, con el alcalde, y, y bueno, todos han venido los que estaban libres, los que no estaban libres, y una vez que ha amainado un poco el temporal, la verdad es que todos los clientes han empezado a colaborar, prácticamente ha sido una, una ayuda solidaria que no esperábamos y de repente hemos tenido ahí a 60 70 clientes ayudando, en, en todas las labores de limpieza, de retirada de árboles caídos, de, de maceteros, de incluso de, de digamos de las tuberías de, de arriba, de, de los desagües, es mm. increíble, ¿no?
0: Pequeño tornado incluso, bueno, me deja boquiabierta, pequeño tornado que ha levantado una, una sombrilla de, de cuatro metros, que además pesa lo suyo, con el peligro, eh. Eh, señor Flores, que eso probablemente entraña, ¿no?
5: Correcto, la verdad que ha entrado por la parte de la playa, nosotros somos un primera línea de playa, nos protege un pequeño pinar y se hace va un poco con la zona de hamacas-piscinas. La, de, la, de las sombrillas pequeñas, no sé, de, de 70, 80 sombrillas de la piscina, creo que quedan vivas tres. El resto no, no, no es que estén rotas, es que no están, es que han desaparecido. Han quedado los, los anclajes al suelo doblado y la sombrilla directamente ha salido volando. O sea, no, no, no sabemos ni dónde ha llegado. Uh
0: -huh. Pues de verdad que sí, esto es increíble. Ahora mismo eh, todo ha vuelto a la semi-normalidad, porque lo importante es que no, no llueva, ¿no? Ahora mismo, que sí, no llueva sobre mojado, no, ahora,
5: claro. Ahora mismo está un solecito fuera, la verdad que hace una temperatura otra vez ideal los clientes están tomándose un cafelito, los hemos invitado a comer aquí en el bufé... a todos los que, bueno a todos, a todos los que nos han ayudado y a como todos Como mínimo, ¿no? Como mínimo. Como mínimo. Claro. Y después pues, bueno, yo he conseguido llegar hace... lo que te digo, una hora y media, dos horas, eh, ver la, la solidaridad que hay, no solamente uh -huh. aquí, sino todos los vecinos ayudando uno a otro, tanto en Lepe como en Isla Cristina. Ha habido situaciones, garaje, casa inundada, la verdad que ha sido, ha sido mucha agua en muy poco tiempo y y bueno, y la verdad que, 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 que bueno, ha sobrepasado los límites. Yo nunca había visto semejante cantidad por aquí la verdad
0: mm. incorporo a la conversación a mi compañera y mm, Martínez mm, que no sé si tiene alguna eh, pregunta más desde luego yo lo de la sombrilla me acaba de dejar boca abierta no un pequeño tornado que levanta la sombrilla de, 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 de tanto peso sí. ¿no?
5: y, imagínate las varillas de esa sombrilla claro claro es claro claro como si fuera como si fuera chicle plástico, claro
0: ¿no? como si fuera chicle sí sí increíble increíble sí, la, buena, verdad, la
10: fuerza no del tornado buenas tardes eh, director no sé buena, si tal? los clientes me supongo que no eran de no son de por aquí serán igual de otras partes nacionales de, o, o de extranjeros no sé si algunos sí, bueno, la, la
5: mayoría son europeos la mayoría sí. son europeos algunos no sé nacionales si... todavía quedan pero la mayoría son alemanes polaco belga holandés
10: y que no sé si ha podido eh, recoger opiniones porque para ellos no sé si me imagino que habrá sido algo sorprendente
5: Sí, bueno, la mayoría estaban primero un poco asustados, claro, cuando empezó todo con los granitos que han caído a primera hora de la mañana, que eran granitos como canicas, y empezaron a ver el temporal y tanta agua en tan poco tiempo. Primero un poco asustados, pero una vez que, que fue amainando la lluvia y veían los destrozos, la verdad que bajaron los dos primeros y en, en media hora teníamos cincuenta. 50. Y después, bueno, eh, aparte pues ya de, de lo que te he dicho, ¿no? Todo el personal nuestro desde... Cualquiera, cualquier cocinero, camarera, toda la gente de piso, nuestra gobernanta, la, la jefa de administración al frente, todo el mundo, todo el mundo ha, ha dejado lo que estaba haciendo y se ha puesto mano bueno, a la obra para, para ayudar, ¿no?
0: Tremendo, una imagen desde luego para, para la historia, ¿no? Porque ah. es, es lo nunca visto, ¿no? José Flores, director del Hotel Tui Blue, de Isla Cristina la Cristina Palas, mil gracias por habernos acompañado y gracias por su testimonio. Un saludo.
5: Nada, muchas gracias, gracias a vosotros.
0: Hablamos casi casi las tres y media, hablamos de la solidaridad que se abre paso entre los vecinos. Es el caso de José Antonio Moreno, nos lo acaba de decir el alcalde de Lepe, propietario del Hotel Valsequillo, que ha cedido sus habitaciones para que la gente pueda dormir esta noche, esta noche. Señor Moreno, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo bueno, está la situación por ahí? A ver.
7: Bueno, en principio a nosotros nos ha afectado menos, la verdad. Estamos en la zona más alta y a nosotros a nivel de infraestructura no nos prácticamente nos ha afectado. Mucha suciedad, en fin, la piscina sombría, eso pues un poco destrozado todo... Pero por los demás aquí, al encontrarnos en esta situación un poco más alta, pues no, no hemos recibido, no hemos tenido muchos daños.
0: Usted ha decidido que la gente que tenga un problema pueda acudir a dormir al hotel.
7: Claro, eh, estamos en un momento en que hay, que hay que ayudar, evidentemente, con lo que nos, nos ha ocurrido. Que, bueno, Lepe es un, una ciudad solidaria, siempre lo ha sido y ahora pues no podemos ser menos, evidentemente no podemos ayudar en las calles, en las casas, porque tenemos que estar aquí en el hotel, pues es una forma de también de poner nuestro granito de arena, en todo lo que podamos, ahora hay que hay que ayudar en todo lo que se pueda, y evidentemente pues nuestra herramienta pues en eso, alojamiento pues venga, gente que, que se ha quedado sin alojamiento al menos hoy, sin colchones, sin poder cocinar, sin, pues pues estar nuestras puertas abiertas para que al menos hoy puedan, puedan descansar, por lo menos.
0: ¿Le ha llegado alguien ya? ¿Han recibido alguna llamada, José Antonio?
7: Sí, 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 hemos recibido varias ya. Ya tengo varias reservas de gente del Lepe que, que va a descansar hoy aquí.
0: Pues le agradecemos enormemente, y lo harán los vecinos del Lepe, estoy convencida. Eh, ese gesto, José Antonio Moreno, propietario del hotel Valsequillo, en Lepe, muchas gracias y mucha suerte.
7: Nada a ustedes, gracias, gracias.
0: Fíjate Estíbal La solidaridad que se abre paso En situaciones críticas En situaciones difíciles Y bueno, este hombre pues pone su hotel A disposición de los vecinos de Lepe Que hayan perdido Pues todo, como nos contaba Mariló Rico Que haya perdido, eh, hayan perdido sus Sus colchones Y no tengan donde ...hacerse una sopa caliente hoy, desde luego...
10: ...pues si quieren una sopa caliente... ...yo creo que Marilo... ...precisamente este este hotel... ...es el es el ideal... ...porque sabes que es el único hotel rural... ...de toda la costa de Huelva... Uh -huh. ...que ellos además tienen su propia huerta... ...o sea que uh -huh. si quieren una sopa caliente... ...se la van a comer y rica... ...vamos hasta Protección Civil...
0: ...es otra de las personas... ...con las que queremos hablar... ...con las que quiere hablar la tarde de Canal Sur Radio sencillamente para las recomendaciones y consejos a la población para, bueno, intentar disminuir todo lo posible los riesgos. Parece que ahora mismo no está lloviendo, no parece, o la previsión dice que no lo va a hacer de la misma manera que esta mañana, pero vamos a hablar con Elena Trigo, portavoz de Emergencia 112. Elena, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿cómo lleváis el día? Bueno, complicado. El día está complicado y parece que ahora ha disminuido el, el número de incidencias eh, por, por, por lluvia en la provincia de Huelva, pero sí que siguen entrando pues llamadas de personas que que, que pues solicitan ayuda para salvar eh, lo que se pueda de sus viviendas, para la limpieza de calles, para la retirada de vehículos y en eso, pues claro, en eso estamos ahora en la colaboración con todos los servicios operativos para que procedan a ...a intentar solventar lo máximo posible esa situación.
0: Un director de hotel nos acababa de comentar incluso... ...que ha sido testigo de un pequeño tornado... ...que ha levantado una sombrilla enorme... Eh, ...esto es imposible de prever, ¿no?
2: Bueno, eh, las, los avisos meteorológicos normalmente se prevén... Eh, ...con cierta anterioridad... Eh, ...de hecho eh, sí estaba previsto en la zona de Huelva... ...para hoy el aviso Naranja fíjate que en, en el litoral no, eh, uh -huh. pero sí que últimamente en este principio de otoño está siendo muy habitual estas tormentas que a lo mejor son de minutos de duración o de horas, como es el caso de Huelva, pero que descargan muy fuerte y sí son más eh, difíciles de prever, en el sentido de que vienen cargadas, pero mmm, no tan fuerte como en un principio se puede llegar a esperar. De uh -huh. hecho, en Huelva pues se ha activado durante una hora el nivel rojo, que, que uh -huh. es el máximo uh -huh. nivel de riesgo en cuanto a meteorología.
0: Fíjese, lo estábamos hablando, ¿no? Eh, y usted nos lo está confirmando prácticamente. Mm, lo que ha pasado no era de un... Mm, ...nivel naranja, sino más bien de un nivel rojo, ¿no?
2: Bueno, nosotros no somos expertos en meteorología... Ya, ya, ...nosotros claro. nos basamos en la información... Sí, sí, en lo que les llega, a, claro, en lo que les internet, llega... ...claro, y entonces, claro, eh, entendemos que si ellos establecen un nivel naranja... ...porque las previsiones en un momento, pues, eh, son eh, entran dentro de las capacidades... ...o precipitaciones acumuladas eh, que entran dentro de un nivel naranja... Uh -huh. eh, pues será por algo entendemos, pero claro eh, si de repente la toma de agua cambia la intensidad por motivos que nosotros desconocemos ya, porque ya, no, ya, no somos meteorólogos pero sí que, que vamos, que es un tema frecuente que el nivel cambie de amarillo a naranja ahora desciende, eso depende de la intensidad con la que venga el fenómeno en cuestión
0: uh -huh. Recomendaciones y consejos esto no hay que cansarse Elena, de recomendar a los oyentes lo que hay que hacer en un en un momento bueno, pues, co como el que hemos vivido, ¿no? donde verdaderamente hemos visto coches amontonados, lo del tornado, sí. lo de eh, las inundaciones de dos metros de agua que nos contaba sí. ahora mismo nuestra compañera Marilo Rico. En fin. ¿Qué hay que hacer sí. ante una situación eh, así?
2: Bueno, en este caso, eh, lo que estábamos hablando de informarse es muy importante, estar informado eh, de, de qué tiempo se prevé, cuáles son las condiciones que va a haber en los próximos días en la provincia, es muy importante, porque la prevención de los hechos es, puede salvar vidas, puede salvar, en este caso, viviendas y puede salvar... Eh, claro, eh, nadie se espera esta fuerza, pero... Si somos precavidos, eh, en algún modo podemos eh, evitar los riesgos asociados, en este caso, a las fuertes precipitaciones. Antes de que llueva, siempre eh, debemos tener eh, revisados periódicamente nuestros tejados, nuestras bajadas de agua, sí. eh, eliminar la acumulación de escombros, de hojas, de tierra uh -huh. que puedan obstaculizar el paso de los, eh, de los alcantarillados, de acequias, de nuestras propias tuberías. ...y retirar del exterior de la vivienda, cuando sepamos que va a venir una tormenta o fuertes lluvias... ...todos aquellos elementos que pudiesen ser arrastrados por el agua y provocar un accidente... ...como son muebles, macetas, mm -hmm. eh, toldos y demás. Eh, en las zonas más altas de nuestra casa pondremos aquellos objetos de mayor valor... ...y nuestra documentación para alejarlos lo más posible de los efectos del agua... Hay que tener preparado un botiquín de primeros auxilios con aquellos medicamentos que necesitaríamos en caso de tener que abandonar nuestra vivienda. Y bueno, enseñarle eh, siempre, a los, sobre todo a los niños, eh, a actuar en este tipo de casos y a marcar el 112 si se encuentran en alguna situación de emergencia. Y, y bueno, esos son la, los consejos así más básicos para eh, antes de la lluvia. Después, están, eh, durante las lluvias, eh, sobre todo hay que mantener la calma, eh, evitar eh, propagar bulos, rumores, vídeos falsos y, y seguir las indicaciones de, lo, de los servicios de emergencia que se encuentren en las calles o que, no la, que sean los organismos competentes. Eh, y también estar permanentemente informado a través de medios de comunicación fiable. Claro,
0: claro, yo estaba pensando si eh, no se le podía olvidar la radio Canal Sur como sí,
2: servicio
0: público de los andaluces, porque sí, es verdad sí, sí, que sí. cuando una va en el coche y te dicen, la 444 está cortada bueno, pues claro. das la vuelta, ¿no? Y creo que claro. es muy importante, ¿no? Al final, esta es nuestra es razón el de ser.
2: Exacto, del estado de las carreteras. En este aspecto es muy importante, además, si no podemos evitar los desplazamientos, que sería lo ideal, evitar eh, moverse en coche en, esta, en estos días, eh, intentaremos hacerlo de día, no de noche, porque los obstáculos son más difíciles de detectar. Y si a todo tenemos que viajar, eh, es muy importante estar informado del estado de las carreteras, uh -huh. de cuáles aquellas están cortadas, cuántas presentan dificultad en la circulación y cuáles tienen balsas de agua. Y eh, eso es muy importante, nunca debemos cruzar una balsa de agua. Si por lo que sea nos vemos dentro de una de ellas o de un charco grande, eh, entraremos con una velocidad muy corta, avanzando muy despacio para que no salpique el agua al motor y eh, hay que tener en cuenta que una vez si conseguimos atravesar la base de agua si los frenos no funcionan o sea, si los frenos están mojados no funcionan bien, con claro, lo cual debemos claro. comprobarlo varias veces después de haber cruzado pero eh, es fundamental no cruzar un lugar inundado con un coche o sea, si es, hay que dejar el vehículo hay que dejarlo, la vida de las personas es más importante que un coche porque en el momento que el agua pase del eje de la rueda eh, ahí ya empieza el peligro y entonces eh, debemos abandonar el coche y dirigirnos a una zona alta y, y si hay que dejar el coche hay que dejarlo.
0: Qué importante todo eso que nos está contando. Steve Yo no sé si tienes alguna cuestión más para Elena Trigo, portavoz de Emergencia 112. Pues... Estamos recordando, recordando todo lo que no hay que hacer, cómo hay que actuar ante, ante una dana y, y creo que muy importante, que todo esto es fundamental.
10: Sí, nada, simplemente lo ha dicho yo creo que todo, eh, y no sé, quizá eh, recordarles a todos aquellos a veces curiosos, ¿no? Que cuando se dan ese tipo de situaciones, pues queremos salir a grabar imágenes a la calle, igual no es el momento, ¿no? Si se puede desde casa, bien, pero tampoco arriesgarnos porque no, las cosas no están para, para crear bueno. más problemas.
2: Sí, además el agua, si sí, es capaz de arrastrar coches, contenedores y camiones, una persona, pues, eh, qué frágiles somos, ¿no?, al lado de todo este tipo de cosas. No, Desde ni, luego. Si sí, no hace falta hacer un selfie. si sí, Estando en casa, es mejor resguardarse en casa, a no ser que las autoridades nos digan que tenemos que abandonar la vivienda. Pero si sí, nosotros podemos permanecer en, nuestra, en las partes más superiores de nuestras casas, pues es lo ideal, en el momento que veamos que el agua está entrando en una vivienda o que sube el nivel del agua en el patio, en el garaje, entonces eh, avisaremos, por supuesto, al 112 para que demos aviso a los bomberos y y que si se si falta un rescate de cualquier tipo y la limpieza y... Claro, hacerlo con
0: seguridad, claro.
2: Hacerlo con seguridad, es. no debemos, jugar. hoy hemos estado viendo imágenes de personas que van con el agua por el pecho andando por la calle. Y eso para, no es, claro. Es que eso no es. Claro, es que Claro, hay es un riesgo. Pero porque se puede Elena, el eso es claro
0: exactamente. Eso es lo que hemos visto en las imágenes. Estamos sí. viendo las imágenes de coches amontonados y efectivamente sí. estamos viendo imágenes con personas caminando con el agua por la cintura. Eso no hay, hay que
2: hacerlo. hacerlo. Claro, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo, hay que permanecer. En casa, porque en la parte más alta de la casa, y si hay que pedir ayuda, se pide y que sean los servicios operativos los que decidan de qué modo hay que evacuar la casa o de qué manera hay que sacar a estas personas. No, pero eh, hmm. en fin, y fundamental, más, y fundamental todo mayores, esto que nos está contando. Con movilidad claro. reducida Hay que seguir las indicaciones que nos dé los servicios de emergencia que estén en el lugar, porque estar están desde el primer momento. Entonces, tanto lo que nos diga bombero, guardia civil. Policía local o protección civil. Claro. Son las indicaciones que tenemos. Que muy seguir. bien.
0: 112. Muy necesarios. Eh, ese de teléfono es el que hay que marcar de emergencias cuando tenemos una. Elena Trigo, muchísimas gracias por habernos atendido.
2: Muchas gracias por difundir eh, prevención y por informar a, a la población de lo que debe hacer. Y mucha suerte y que mejore mucho la
0: cosa. Es nuestro deber y nuestra obligación. Gracias. Un saludo, un Muchas abrazo.
2: Gracias.
0: Adiós. Hasta luego. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
4: Este es tu momento. Da el salto a la FP con los ciclos formativos de IT. Titulaciones oficiales. Infórmate de nuestro método único de inserción laboral y aprovechate de nuestros ciclos formativos puntuables para el SAS. Ahora con un 15% de descuento por apertura en Sevilla. Sin riesgo, Si decides que no es para ti, cancela cuando quieras. Entra en it.es. I de idea, T de talento, E de entusiasmo, P de persona.es. Ahora estar juntos es mejor.
1: el resumen de la jornada con toda la actualidad que te interesa y afecta.
12: El tráfico y las principales vías de tu provincia. Las previsiones más importantes de mañana. El tiempo a las ocho y media.
1: El repaso a la información del día lo tienes en Canal Sur Radio.
12: La Radio de Andalucía en Sevilla. La mesa de siempre. A la calita de siempre. La cabaña de siempre.
3: Las butacas de siempre. La ruta de siempre Para regalo como siempre
1: Sueldazo del fin de semana de la once Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años Más 300.000 ha contado, bien acostúmbrate Once, cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Andalucía somos la alegría de la huerta, y el Lidl lo sabemos. Por eso apostamos por lo mejor de nuestras tierras y por la gente
8: de aquí. Como con nuestro mango de Málaga esta semana a 1,49 euros. O nuestro pimiento de Ferir de Almería a 1,09 el kilo. Es eh andalú, es eh bueno. Lidl, marca la diferencia.
4: Estamos a las puertas del primer fin de semana del otoño y en el programa Destino Andalucía les vamos a proponer rutas y visitas que nos permitan recorrer el interior sin perder de vista el mar. Este viernes visitaremos la localidad onubense de Río Tinto y toda la atractiva oferta de turismo cultural y educativo de la cuenca minera. También estaremos en el conjunto arqueológico de Baelo Claudia para conocer la historia de esta antigua ciudad romana situada en la Ensenada de Bolonia, en la costa de Cádiz. Y sin dejar la costa, en este caso la malagueña, haremos turismo marinero. Será a bordo de un barco pesquero que parte del puerto de Estepona y que nos va a permitir conocer el trabajo artesanal de nuestros pescadores en una navegación muy instructiva por la bahía. Y para terminar, qué mejor que acercarnos al pantano de Iznájar, situado entre las provincias de Córdoba, Granada y Málaga, para recorrer sus rutas y senderos... ...en estos primeros días del otoño... ...todo esto y más en Destino Andalucía... ...a las seis y media de la tarde... ...cada viernes en Canal Sur Radio.
1: Destino Andalucía...
12: ...un viaje semanal en Canal Sur Radio.
1: Las mañanas del fin de semana son para ti... ...con Andalucía en la radio... Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía. Con Domi del Postigo Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
12: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: El programa del yuyo. Un programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
12: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
1: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
12: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: No se crean que nos hemos olvidado del volcán. Las claves de la tarde siguen pasando por La Palma. Estamos pendientes por solidaridad y por interés de todo lo que está ocurriendo allí. La lava. ...avanza lentamente, 120 metros por hora... ...la lava hoy se ha frenado... ...los reyes y el presidente del gobierno han visitado la zona... ...restringidos los vuelos... y puede que se cierre el aeropuerto de La Palma... ...pero se puede especular con alquileres... ...dentro de una tragedia... ...cuando todavía la lava no ha dejado de arrasar viviendas a su paso... ...la respuesta es sí... ...las tragedias no nos hacen mejores... Los alquileres en La Palma no paran de subir, alguien ha pensado en hacer el agosto, al drama de perder sus casas se le suma la escasez de viviendas en la zona y las que hay disponibles han disparado sus precios. Para que se hagan una idea, hay 6.000 desalojados y menos de 50 viviendas disponibles en la zona. El ayuntamiento hemos sabido que está preparando un censo de viviendas vacías. ...y por otro lado los seguros de hogar... ...quien tenga un seguro de hogar en La Palma... ...y su casa sea engullida... ...está por ver que lo cubra... ...el seguro de hogar cubre... ...una casa... ...en el mismo sitio... ...en el mismo lugar... ...pero encima de la lava... ...no... ...porque no se puede construir nada... ...así que todo muy incierto... ...para esas criaturas que lo van a perder todo... ...esto está pasando en La Palma... ...pero de esto de esto podemos aprender todos vamos con la foto del día Virginia Montero
4: la imagen de hoy es de Jordi Vidal, fotógrafo cordobés, se formó en la Escuela Grisart de Barcelona, donde se especializó en fotoperiodismo. En 2013 cubrió sobre el terreno las revueltas que tuvieron lugar en Estambul. Posteriormente regresó a España, aunque no fue hasta 2017 cuando volvió a sentarse en su ciudad natal como colaborador del grupo Yoli. En la actualidad desarrolla su trabajo como fotógrafo freelance, compaginando su labor para distintas agencias de comunicación con otros proyectos relacionados con el marketing digital. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día, como la propuesta hoy por Jordi Vidal, en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
6: Buenas tardes Mariló. Para mí, la fotografía del día es la imagen del fotógrafo Paul Rache, para la agencia de noticias AFP. En la fotografía podemos observar un agente fronterizo a caballo persiguiendo y cargando contra migrantes cerca del río Grande, en Texas. La escena se produjo en medio de la nueva crisis de inmigración que ha llevado al menos a 12.000 migrantes, en su mayoría haitianos, a intentar cruzar la frontera de Estados Unidos con México. Es una pena que en pleno año 2021 estemos volviendo a ver imágenes de policías a caballo propinando latigazos a personas tan vulnerables como son las personas migrantes.
0: La crisis humanitaria, ya saben que a esta hora nos detenemos en una imagen, una fuente más de información. La de la foto descrita con palabras, fotos elegidas por fotoperiodistas andaluces, imágenes que capturan otras emociones del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y el foco ahora mismo lo ponemos en el ámbito laboral con nuestro abogado Javier Jaénes de Montelirio. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido.
8: Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, derechos y deberes que nos atañen a los trabajadores. Y una semana más volvemos a comentar la situación de los ERTE. Uh -huh.
4: Así es, porque la ministra Yolanda Díaz ha llamado a la tranquilidad, aunque y aunque prácticamente ha dado por hecho el acuerdo, es cierto que las partes van a seguir negociando en una reunión mañana.
8: Javier. Sí, bueno, la verdad es que tenemos varios escollos, varios puntos aquí, que uno de los fundamentales es qué ocurre con los nuevos ERTE, eh, con la obligación que parece van a tener los, los empresarios de darle formación a los trabajadores e incluso eh, si los nuevos este nuevo ERTE va a consumir paro o no va a consumir paro. Con lo cual eh, es bastante complicado ahora mismo y hay muchísimos trabajadores y tenemos que tener muchísima precaución ahora porque ya venimos hablando hace tiempo que, bueno, en principio los ERTE no consumían paro. Tuvimos, una, tuvimos un primer acuerdo donde decía, bueno, que no, que, 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 no, que no se consumía paro y que incluso la gente que estaba en ERTE que no tenían derecho a cobrar el paro porque no tenía mucho tiempo cotizado, que lo podían cobrar y tal, pero, pero eh, lo que venimos hablando de todo el tiempo de la pandemia, pues hay una serie de situaciones que se están dando no abusiva, porque yo creo que no es el término correcto, abusivo, pero sí eh, extrañas o, o difíciles de comprender. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que no les interesa, por determinados motivos, volver a admitir a los trabajadores. Hay muchos trabajadores que no les interesa eh, ser readmitidos en las empresas, porque ya hemos visto que había algunas situaciones de trabajadores en ERTE que estaban ganando prácticamente lo mismo, pero sin trabajar. Entonces, si nos estamos dando cuenta, y el Gobierno se está dando cuenta, la sociedad se está dando cuenta, que esto hay que regularlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues de una parte, como siempre hace eh, el gobierno, que es coercitivo en este caso, de una parte pues eh, va a obligar a que los empresarios y los trabajadores estén de alguna forma más activos, como pueden ser los cursos de formación, y de otra parte pues van a empezar, eh, y es lo que se está ahora mismo delimitando, es eh, si van a consumir paro, si no van a consumir paro, para de alguna forma incentivar un poco a que los eh, trabajadores se incorporen a sus puestos de trabajo y que los empresarios hagan un poco por readmitir. Entonces ahora mismo es verdad que es un poquito pronto, pero, pero lo que se respira en el Congreso y lo que se respira por los agentes sociales y medios de prensa y especialistas es que cada uno va tirando de la cuerda un poquito hacia sus dejados y no terminamos de ponernos de acuerdo porque si bien hay muchísima gente que lo sigue pasando muy mal y es cierto que hay muchísima gente muy mal, hay otra mucha gente y otras muchas personas y empresas, bueno que permítanme la expresión, se están aprovechando un poquito, muy entrecomillado de esta situación, ¿no? Hay empresas zombies que van a quedar y entonces de alguna forma esto ya hay que ir, eh, bueno, pues poniendo un poco los puntos sobre las IES y, y, y a ver cómo queda, pero bueno, hasta ver si mañana avanzan un poco más, a ver si prorrogan y sobre todo a ver y lo que más me preocupa a mí desde el punto de vista laboral es el tema del consumo del paro, a ver en qué queda esto.
0: José de Sevilla nos está llamando, permíteme Javier claro. que pasemos esta llamada. José, adelante, ¿Qué tal? Hola,
5: buenas tardes. Bienvenido, cuéntenos. Eh, mire, una pregunta. Eh, el, lo que es el paro cuando se cobra el desempleo, se está cotizando, ¿eso sirve a la hora de la jubilación para, para sumársele a los años de cotización? A la hora de jubilarse. A ver,
8: Javier. Buenas tardes, José. La pregunta es muy interesante y muy nutritiva, sí. Desde luego. Es así. O sea, cuando nosotros estamos cobrando una prestación por desempleo, a su vez seguimos cotizando. Y esto es muy importante porque cuando se cotizan, eh, oye, necesitas para jubilarte tantos años de cotización, que un día podríamos hacer un poquito, eh, de informar un poquito de cuándo se puede uno jubilar, eh, cuáles son los coeficientes reductores de la jubilación, en fin, y la verdad es que es muy interesante. Pero la pregunta concreta, la respuesta es sí. Cuando uno está eh, cobrando la prestación por desempleo, está cotizando y es como, para que nos entendamos, como si estuviese trabajando a los efectos de jubilación. Es así.
5: Ah, da igual que sea en el régimen de seguridad social como en el régimen de funcionarios, que es mi caso, ¿no?
8: Sí. Habría que, sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, al final la jubilación de mutualistas y de, y es un poquito diferente porque los requisitos a la hora de jubilarse, cuánto te va a quedar el coeficiente reductor, dependiendo de los años que lleves, pero en líneas generales, sí. La respuesta es sí. Habría que entrar ya con más detalle a ver esos porcentajes, esos coeficientes, pero en líneas generales, sí. Cuando uno cobra la prestación por subsidio de desempleo, sigue estando
5: cotizando. Pues muy amable y pues nada, agradable. José. Nada, gracias, gracias por su ustedes. pregunta,
0: porque de la pregunta de José aprendemos todos. <risa> Así que muchísimas gracias, un saludo. Bueno, nos quedan cuatro minutitos con Javier Jaénes, los teléfonos, aunque yo me he olvidado darlos, pero están ahí. Si quieren mandar un mensaje de audio, nos queda muy poquito tiempo, pero 670 94 30 15, 670 940 200, Virginia.
4: Así es, tenemos nada, un par de minutitos, pero queríamos abordar con, con Javier eh, algo que también ha mencionado la ministra estos días, Yolanda Díaz, que es la futura ley de tiempos. Lo comentamos así rápidamente, Javier, y lo ampliamos en otros momentos. ¿Qué es esa ley de tiempos? ¿Qué supone para los trabajadores?
8: Bueno, es muy interesante, es interesantísimo porque esta ley de tiempos, de alguna forma, lo que pretende es priorizar... Eh, la conciliación laboral, que, que estamos tan en boga que casi todas las semanas hablamos de esto, de, hablando del teletrabajo, y entonces salir de tiempo, bueno, pues de alguna forma eh, lo que quiere es equiparar o premiar o castigar a aquellos trabajadores que sean más o menos eficientes. Entonces, la, la línea general que hay, el pensamiento que hay es, si una persona hace una faena en seis horas y otro la hace en ocho, porque al que lo hace en seis horas tienes que estar ocho horas trabajando, ¿no? Y más o menos un poco lo que, lo que viene. Yo lo considero un poquito utópico todavía porque estamos saliendo de la pandemia, pero me parece muy bien y me parece muy correcto que ya se vaya adelantando esta ley de tiempo. Y al final, bueno, pues podemos poner un ejemplo sencillo. ¿no? Hay muchas veces que tenemos un supermercado, el supermercado tiene dos reponedores, hay que reponer las estanterías, por ponerlo un ejemplo muy gráfico, y resulta que uno de ellos lo hace en seis horas y las otras dos lo ponen a hacer otras tareas y hay otro que tarda ocho horas porque es más lento. Bueno, pues esto se trata un poco de, usted trabajador tiene estos objetivos, si usted lo hace bien y lo hace en tiempo y forma, podrá irse antes. ¿Por qué? Porque es más efectivo. Entonces de esa forma se incentiva al trabajador a que tenga más tiempo libre, más conciliación y esto sí que es verdad, lo estoy explicando muy, muy, muy a grandes rasgos, pero bueno en definitiva viene a ser algo así ¿no? Como premiar al trabajador o incentivar al trabajador que se pueda marchar antes, que tenga más ilusión a la hora de trabajar, a la vez que esto eh, lo conciliemos con teletrabajo y que lo conciliemos con otras opciones y de alguna forma es cierto que tenemos ahora mismo una mentalidad laboral de hace eh, siglos no y de siglos pasados y ahora mismo a día de hoy bueno pues esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta que existe un teletrabajo que existe otras formas de trabajar y de hacer las cosas la presencialidad y bueno y esta ley de tiempos a mí me parece pero interesantísima porque seguro que hay muchísima gente que se va a beneficiar de esto
0: bueno pues ahondaremos en eh... En este asunto la semana que viene, Javier, bueno, yo estaba pensando que qué suerte tenemos, Virginia, que tenemos a uno de los abogados laboralistas que lo explica mejor y mejores sí, y de Andalucía mejor, es que tenemos mucha suerte ¿eh? sí. Javier gracias por la, la suerte, por estar ahí la suerte es mía por
8: poder colaborar con vosotros y para mí un orgullo enorme y sí es cierto que muchas veces quizás quizás peque un poco de poco tecnicismo y de y de poco pero bueno, eso es
0: lo bueno creo que eso es lo bueno
8: eh, que hay que, que bajarnos un poco no y muchos claro, turistas de bueno de, claro de, claro, sí. de ponernos en línea con, con con los ciudadanos y que totalmente claro, y en que encanta. la gente
0: se tiene que enterar de las sí cosas verdad, sí que... bueno lo dejamos aquí hasta Encantado. la semana que viene Igualmente. Javier Jaénes gracias dentro de un instante nuestro
12: café nos no lo perdáis noticias la tarde de Canal Sur Radio